0: Hello， 大家好，欢迎来到这个礼拜的快转 Web 3我是静仁。呃，社群媒体 social media 应该是现在人大家每天接触到所有的资讯非常重要的一个管道。但是其实这阵子的，就是社群平台相关的争议跟问题也，也大家应该也都多多少少在生活中有经验，甚至身边的人也都曾经碰到。那从比较小的，像是比方说账号被盗用啊，然后甚至是哎、欸、可能有一些贴文，你也不太清楚什么样的原因，它就被封锁、被撤下。那比较严重，你可能还有好几天的时间没有办法发文跟发言。那甚至那、欸、可能最近新闻上大家有看到，有时候。搜寻一些比较敏感议题的关键字，可能也不见得能够找到相对应的结果。所以，其实现在，呃，在这种越来越分众的时代、哦、在社群媒体上面也越来越多这种问题的出现。那所以呢，很多人就开始思考说，那去中心化会不会是一个新的解方？所以今天呢，我们就要来聊一下，呃，被号称为去中心版 Twitter 的，呃，一个最新的社群平台叫做 Blue Sky。那我们今天呢，跟我们 Lisa 聊天的是 KBNG， 呃，安侯经验的数位长 Wayne。大家好
1: ，我是 Wayne， 很高兴今天来参加这个节目。
0: 欢迎未来，我也应该，你有在用这些所谓去中心化的社群平台吗
1: ？其实会接触蛮多，但有一些我们可能没有 access 到、right,。像等一下会提到的这个 Blue Sky， 其实它本身是比较特别，你不是随便,便就能够进去。嗯、那之前 Clubhouse 也是类似的，就是
0: 它需要邀请制嘛
1: 。呀呀呀！但是这个确实会是一个趋势。
0: 嗯，好，那先给大家一点背景的介哦。其实 Blue Sky 它其实一开始这个概念是源自于 Twitter 的共同创办人杰克多西，他在二零一九年的一个构想。他那时候是想要打造一个开源分散式架构的社群媒体，所以他一开始其实在 Twitter 内部孵化的。那就是经过蛮长一段时间，从二零一九年到现在哦。那他在今年四月的时候，在那个 App Store 正式的上线。那他也号称是叫做去中新版的 Twitter， 所以一开始先，先先请 w a y n 跟我们聊一下，所、欸、以到底为什么 Blue Sky 在今年会这么红？那很多人说他其实是呃社群媒体的大黑马，为什么会讲
1: ？我觉得是点到了。点到了，点到就是贪明到了，就是说这个时候大家对于自主这件事情的意识越来越重视。那我觉得，呃，点到之外还很重要是他的催生者必须要有。但我觉得不得不提 Jack Jack Dorsey 这个人哈 ，Jack Dorsey 如同刚刚金源提到，他其实是跟 Twitter 非常高度相关的创办人。那同时 Square 也是他所创造的。大家如果有机会到网络上 Google 他的照片，发现他是一个很特别的人，好像、嗯、有个有个很长，像像、哦、一个锡皮一样。樣那我我我我呃，阅读了很多他相关的资料，我认为在他心里面，即便在创办 Twitter 最早期的时候，他心里面就早就已经有这样子的思想了。可是到近期陆陆续续发生一些事件，譬如说在 Twitter 呃之前，因为川普账号的问题，直接被 ban 掉。对。那你说这件事情是对或错？我想就整件事情的内容面，可能有很多是比较有争议的。
0: 嗯
1: ，但我觉得 Jack Dorsey 他比较在意的其实是整个言论自由，在社群媒体上，无论他是对或者是错，基本的言论自由是他最想要守护的。所以也在这个时候，我才说点到了，那他才用更用力的把这个东西给孵化出来，再造就了今天我们看到的 Blue Sky。
0: 嗯，点到了也是因为这几年，其实这种可能被封账号，啊，或是无缘无故可能哎、欸、不知道什么原因，那个比较敏感性的贴文被撤除的这一种事件发生的频率变得比较高嘛
1: ？肯定变得比较多。那我觉得也跟普及有关啦，我想 ，install base 还有在 user base 比较多之后，它的一些新秩序、新规则也在这这过程中一定陆陆续续就会演化。然后确实，呃，从某个角度，你说维护秩序有没有它的必要性？从我的观察，我认为说它不是是非题啦。嗯、如果你从一个平台的 maintain 来看的话，我从要让它比较健康、安全，或许这也是一个可能的选择之一。只是 Jack Dorsey 在他本身的核心思想里头，他认为社群平台应该要能够更自由、更独立、更自主。
0: 嗯，所以不够自由跟自主，应该会算是现在 social media 比较常看到的一些问题。那除了这个之外，问还有观察到哪一些现在社群媒体上面普遍的问题？那这个这些问题也造就了现在 blue sky 的爆红
1: 。其实我们可以从社群媒体的演化来谈哦、喔，其实就是大家谈的 web 1、web 2到 web 3。web 1是 internet 的时代，那我们现在应该是处于 web 2的时代、喔，好像。Twitter 或者是像 FB 或 Instagram 比较是单向式的，我把我的内容放到一个平台，那这个平台本身是一个本身是一个集团或一家公司所拥有，所以当然我上去之后，所有的游戏规则必须要 follow 它。可是到了像是2016年发生脸书的剑桥事件，也包含刚刚川普的事件等等，大家开始产生了疑虑了。这种 Web Two 里面有太多的。虽然说需要游戏规则，但似乎也存在了很多的黑盒子，对，也造就了今天 Web Three 也开始被大家比较广泛的去探讨。The、Web Three 听是抽象的，底层有很多可能比较大不容易理解的技术架构，但最基本的精神就是你自己的资料。你自己的内容由你自己来做决定，所以我认为，呃，本身社群媒体遇到的问题，其实最主要就是来自于这。那这里面最 fundamental 的应该是说信任这件事情，不再被大家所认同，嗯、大家甚至认为是说这里面的东西，甚至有很多的假新闻了、啊。你怎么假新闻假商号，怎么去做，怎么去做相对应的厘清？而另外一个趋势会看到的是。相对应的就是社群媒体，就是越来越中心化，对，越来越中央集权。那就像刚刚源提到的，他要把你变掉就变掉，你的内容他要让你搜寻不到就搜寻不到
0: 。嗯，而且通常申诉的管道也不是很透明，有时候还可能身边有朋友，也许有碰到说，哎，他可能就被禁言了好久，然后透过各种申诉的方式，可是哎，你也好像得不到一个很合理的解释，或是一个比较透明的解决方法。
1: 对，其实这都还好。那像我，我知道像我很多身边的朋友，也都曾经在社群媒体被诈骗过。嗯，那诈骗之后，其实那个申诉的管道也是非常的冗长。那甚至是责任常常会处在一个灰色地带。对
0: ，因为公司是国外的，可是又发生在台湾，所以这种就是有很多很麻烦的点
1: 。那另外一个我觉得还有还有蛮有趣的一个点了，就是说，社群媒体还有一个很有趣的事，就是在马斯克并购 Twitter 之后，嗯，我觉得一切都变了。怎么说？当时他并购 Twitter， 他本身打着的名义是说他要捍卫言论自由，对。可是你知道，他并购 Twitter 之后产生的不只是<笑>。他为严重可能抵触了抵触了所谓的言论自由，但又做了大量的裁员。那本身对 Twitter， 他可能在上面发表的一句话，对于整个社会或者是某些公司的股价影响都是非常的大的。这都是这些社群媒体中心化所造成的一个状况。所以影响真的是还蛮深远的。
0: 嗯，就从而从这个呃，包括从社社会的这个整个细氛，还有整个呃，可能组织营运的这些层面其实可以看到，其实现在的 social media 非常多的问题。那 Blue Sky 会受到关注，呃，很大一个原因是它主打它是去中心化的社群。所以这个去中心化社群到底是什么意思？它跟现在的 social media 有什么不同？那我们在上面所发表的东西就可以保证都不会被任何的这个奇奇怪怪的势力所干预吗？
1: 其实，因为它本身的技术，我们等下有机会可以稍微再小聊一下哈。嗯、我想就它的技术本身的设计理念，确实是希望不被干预。对，但我们都知道，再厉害的技术都一定会有个演化的过程了。所以我只会说，这是它终极的思想。对，那我想，它整个最最希望能够做到的就是把控制权交给用户。你的资料是属于你的，你的账户是属于你的，它想要留到哪边，由你自己来做决定。嗯、甚至你应该自己去决定。你想要发布什么样子的内容，而不是因为你点击了什么、嗯、演算法
0: 一直推荐给你一些你根本
1: 不想看的东西。我常讲说，本来不想看，看久了之后就会变成被催眠，嗯、就每天一直喂喂那东西，你就你就已经习惯了。那所以呃，不是盖，我觉得他把这个东西我们讲还政于民之后，在未来，我认为除了刚刚资料啊、用户这些可惜之外，我想他也希望是说你不被演算法所困扰，然后你可能可以自己去定你自己的演算法。甚至你过去的一些贴文，嗯、你不喜欢看的人，你可以在上面直接去做 delete 掉，嗯，那就能够让你自己能够在 web free 的时代拥有绝对的自主权
0: 。嗯，那就完全掌控自己要看什么东西，然后拥有什么东西。不然，其实现在常常演算法一天到晚都在改变，对。然后不仅是呃，大家看的东西会不一样，那可能在创作内容也会受限于这个演算法的改变，需要去调整自己创作东西的方式
1: 。对。那我们另外一个观察到的是说，也因为 Blue Sky 它相对能够比较有自主权。那我们都知道，其实社会有很多比较不同的族群。那在这个族群里面，它可能在网络上也希望能够聚集一部分的人群跟声量，能够更聚焦的来探讨这些议题。嗯，那这种东西在 Blue Sky 的平台上又能够特别得到发挥。像我们知道，像有一些像变性人的社群，他们叫做 LGBTQ 这样子的社团。LGBT stands for lesbian，、uh, l g b t B D Q 分为大是男女同性恋、双性恋者，类似这种对于性别有不同的探讨的一些意向的人，也可以在这样子的社群里面、嗯。就是因为它曝,曝
0: 光的这个公平性是相等。的。没错
1: ，没错。那脸书可能一开始你你你刚曝光的时候，它可能透过演算法把你连接到一个该去或不该去的地方，不是你所能决定的。<對>可是透过这种自主权还给你之后。一开始或许他连的不见得是对的，他可以透过你自己去把演算法去做调整，你自己去制定你想要发的什么样子的 content， 然后会让这样子的聚焦能够更明确、跟、嗯、精准，也能够让这些同文者能够一起聚集上来
0: 。嗯，我另外一个蛮好奇的就是说，哎、欸，他强调他是去中心化的社群嘛，那有时候看到去中心化，我们就会联想到说，哎、欸，它是不是跟区块链的技术有关联？所以像包括 p r o d u c e Sky 或是。可能市面上我比较常看到这些去中心化的社群，它一定是有结合区块链技术嘛？它跟区块链技术的关联性在哪里
1: ？我认为区块链现在对我来讲比较是一种精神啊，区块链的精神就是真的是去中心化。嗯、但去中心化是不是非要区块链不可？我想，呃、最近这一阵子的答案应该是不见得是这样子了。那以伯斯盖而言，他做的是一个叫做。联邦式的社交网络，好，什么叫联邦式的社交网络？我不要讲的太复杂，嗯，简单讲就是你的 data 或这些 content 有很多的运营商可以来帮你 carry 这些 data。譬如说，我说 OK， 有三家 A、B、C 这三家运营商，我可以决定我自己的账号要在 A 这个运营商开创，或者我的资料放在 A 这加的伺服器，甚至我也可以自己。架一台伺服器，把我的 content 把它给放在上面。嗯、那透过这一些伺服器跟伺服器之间去做对联，来达到所谓的去中心、哦，就是有点
0: 像是区块链，它有可能不同的节点
1: 是的串起来，的的然后我们可
0: 以有各个不同自己私人的伺服器，是是但是它是可以彼此相连在一起。
1: 没错，那呃，那它跟区块链精神是接近的，可是 Blue Sky 它的呃研发团队在这上面架的是自己的 protocol。Protocol 就是通信协定了。简单的讲，就是说伺服器跟伺服器之间要对话嘛。嗯、我我讲的话跟你讲的话要怎么去做，怎么去做对联。好，那这里面就必须靠这个 protocol 来做来做結結。嗯，就像语言，他们都要讲、哎、中
0: 文，<錯>他们就可以沟通
1: 。没错，所以这个 protocol 蛮特别的，它有几个特性哈。这个特性也造就 b l o s s k 会让大家觉得比较买单，我想是这是是这样的原因包含是说账户的可移植性。就我刚提到是说，我的账户创建在 A 这个伺服器，我想把它带到 B 这个伺服器。一旦我觉得 A
0: 不好了，哎不
1: 好了，我就可以直接移植过去了。移植的过程中不会有任何的痛苦，
0: 就无
1: 痛、嗯、无痛移转。
0: 对啊，就像如果现在我 Facebook 用了十年，那我想要换到 Twitter， 这其实基本上是做不到的。对你就要重新在那边打造一个账户跟资料。
1: 没错，所以能够让你 carry forward 到另外一个地方去。那再来是演算法的选择啦。刚才提到，就是说，在这个 protocol 里面，你可以制定演算法。如果你对演算法够理解，你甚至可以自己去呃创建，也可以去选择。如果你不是懂演算法，它可能可以有一个比较好的选择，告诉你这个演算法是什么类型的，你可以自己去选择你自己喜欢的。然后，另外第三个特征是相互的对联。刚提到伺服机跟伺服器之间去做对联，对，怎么样让这个对联能够是安全的，能够是通透的？哦，这是第三个特性。那第四个特性，我觉得是区块链。相对目前比较遇到大的障碍之一啊，就是 performance 的部分。我们都知道，如果从私链到公链，公链最大的问题还是在 performance。对，那样子的信任机制如果要达到的话，那他在这一块其实是做到蛮好的。对，所以我认为是说，他做到了去中心化，但它不是用区块链的技术，但它确实希望能够把这些精神逐一的在这个 protocol 里头去做落实。那现在这里面的一些技术的东西。它在迭代，也在演化。不过，呃，开发团队也已经陆陆续续把这样子的文件在网站上已经把它给揭露出来了
0: 。我觉得这个应该算是蛮多人的一个迷思，或者是既定的印象，就是讲到说，哎，分散式去中心化好像就非要用区块链才能达到这样的一个效果，其实不一定哦，其实透过一些协议什么的，其实也是可以做到分散式跟去中心化的效果。那因为可能区区块链它可能也是有一些比较效能的问题啊，太慢啊，什么什么的<对>交易的费用什么的，那。其实也是可以透过其他的一样的科技来达到同样的理想跟效果
1: 。对，所以我觉得整个最呃、uh, ，fundamentally 最基本的就是在谈 web free， 最核心的是把所谓的 democracy 自主权啊，<神>你自己对这个精神能够做。那至于它底层的技术，你应该会有多种选择。那是符合选择最适合你用的。嗯亦或是说，在这过程中，有些技术可能会演化，有些技术就会淘汰，<对>但它就是应该要往 Web3 这样的这样子的 spirit 去做迈进、嗯。
0: 哇，所以这也是很多人常常的一个小误解，就是 Web3 其实不全然等于区块链，它其实代表的是一个精神一个去中心化，然后有自己的自主权跟高度民主的这样的一个精神。我觉
1: 得静源这个这个点蛮好的，我想因为静源你长期都在关注区块链，这也是我认为是说。当一个东西要能够被广泛的採用，它必须做到更科普。对，那如果当我们提到 Web 3， 大家都还是一锅涂区块链的话，那表示是说它还不够科普，
0: 太窄了
1: 。对，太窄。那这这中间会因为误解而产生惧怕，那因为不认识，可能又会产生更多的问题。比如说像 Blue 波斯 y 其实也也有衍生一些。问题，比如说它本身可能也有假账号的问题，嗯，那它本身因为是 Black b u s 也还上刚在发展当中，里面的一些内容到底怎么样去做 Verify， 我觉得这些都是在别的社群平台上会发生，但不见得在这边就不会有的事
0: 情。嗯。那讲到说，哎，这个 Blue Sky 刚,刚前面开场的时候，刚问问说有没有用过嘛？因为你刚刚有讲到说，哎，其实有时候有一些平台没有办法说想用就用，因为它可能是有一些邀请制的制度在。像比如说， 2019年那时候很红的 Clubhouse， 它也是透过就是邀请制、邀请码的方式嘛，然后塑造这种哎，可能比较精英的感觉，比较神秘的感觉。那从四月呃 ，Blue Sky 在 App、e、Store 上推出到现在，问你自己观察，它现在在呃整个社群上面的回响是怎么样？它应该其实是在海外比较红吧，在台湾、亚洲这。边是不是就比较没有那么多讨论
1: ？对，因为呃 ，Blue Sky 确实是在海外会比较红。那呃，在年初的时候遇到一些乱流，可是从二月开始，它逐步再次加温哈。我们它二月的时候推出了 iOS 的版本，那到四月的时候推出了 Android 的版本。那就我们现在的数字是 iOS 全球的下载量已经是三十七万五千次了，所以它确实是最近算是比较被高度关注的社群平台。那当然。同样的竞品，像是、呃、m a s t e r d o n 或者是、呃、Substack 这样的平台，其实也都有类似的功能。可是 Bluesky 确实是得到大家的关注比较多的。那确实就像静远讲的了，限量是残酷的。嗯、邀请是觉得荣耀的。Bluesky
0: 也是透过邀请制的这种方式。是的
1: ，他目前是邀请制啊，就是说现有的有，如果你是 existing 的用户，你的每周会得到一个邀请码，那这邀请码你可以给你想要给的人。嗯，那你知道吗？这个邀请码现在在网络上已经有黄牛票了。
0: 嗯，是可以去转卖这样子，<對>高价转卖。对，在
1: 易、e、贝上你可以去竞标。我这边的数字是说，这叫 FOMO 效应啊 ，Fear to Missing Out， 就是即渴是行销。在易、e、贝上，这账号甚至可以卖到四百
0: 美元、嗯。大家都不想错过这个热潮，朋友在用也是自己要一个，不然很丢脸、欸。我我题外话
1: 是说，<笑>这里面的这个四百美元到底是人为去操作？或者是真的是因为大家喜欢这个，我真的也是不得而知了。嗯、就像带回来是说 b r u c e g u y 确实他本身也有蛮多的挑战，他得去克服。刚提到像是他自己的内容审查，或者是它在这个技术这个 protocol 怎么让大家更容易理解，甚至说这些伺服器的这些 ecosystem 怎样能够比较完善一点。那、啊、另外一块就是他本身有一些资金上的问题啊。当时你知道他是从呃 Twitter 这边。
0: 内部孵化出来的
1: ，欸、拿了一千三百万美金，但后续的资金怎么去做取得？而且现在跟马斯克的关系好像也不是很好。嗯、那再来是，我觉得呃，有一个对他来讲比较比较大的挑战，就是他的获利模式到底是什么？嗯，怎么赚钱？对，如果你那么的去中心化，那表示精准的广告投放不应该是你获利的主要选择，否则又会让人家觉得你在打假球。嗯、你好像用脸书那一套模式在跟我做行销。嗯对，这些都是他的美丽与哀愁
0: 。嗯，我自己也有个蛮好奇，就是呃，大家在说这些去中心化社群的好处的时候，都会提到说、欸，那就是不会被审查，不会就是被胡乱删除你的贴文跟内容嘛。啊，但是其实有一些比较可能敏感或者是比较争议性的东西，那。没有这个审查的机制，那要怎么样去把关这个内容
1: ？我自己为，在 Blue Sky 在短期内他不会去碰触这个议题嗯、啊，他希望就是在你如果现在就看到里面的界面，会很像 Twitter， 可里面放进去的那些内文啊、图啊，就会很像我们在当时在。脸书刚起来的时候，大家放的那些很原，
0: 什么都有这样。对
1: ，很像很像原始部落的那种感觉。所以我觉得它初期还是希望能够达到它开放、自主、去中心化的这种思想。嗯，这种、这种、这种，其实它跟 Twitter
0: 也比较接近因为 Twitter 很多人用是因为它其实对于可能一些比较色情的内容，它也比较没有像 Facebook 或是 Instagram 做这么严格的把关。
1: 可是你知道，像像那个蓝勾勾这个机制，嗯 ，Before 在 Elon Musk 开始去收费之前，我认为它有它的一些。好处啦，至少你会知道这个人的发言就是代表他
0: 。他、嗯、是真的那个。真,真的名人，对<他>不
1: ，不会突然创建出好几个账号说，说都叫 LeBron James， 说要离开湖人队，因为现
0: 在,他为现在花钱买啊，
1: <笑>对啊，所以就是因为花钱买，就会造成是说每个人都变成你有你有很多人假的 LeBron James 在那上头，嗯、那又 create 一个新的纷争的在那上面。那我认为在 b l u e Sky、嗯、这样子的问题，可能在初期有可能是会存在的啦，嗯、因为我要开放，我要自主，我可能就先不管。可是就像你刚刚讲的，到了一定的。量的时候，你能够真的不管吗？老实说，我也在观察。嗯 ，Web Three 这样子的精神，需不需要一些 regulation 来做一些调整？嗯、我觉得在未来，这个是应该是他可能会有
0: 啦，只是可能形式不会像现在这么可能比较粗暴，或是没有讨论的空间。Yeah, 也许是你更民主的方式。对，那
1: 可能到时候就叫 Web Four 了，不会叫 Web Three，、嗯、对不对？
0: <笑>也是有可能。另外，我自己也蛮好奇，就是说。欸呃，刚刚一直讲 Blue Sky， 它比较多的用户都是海外用户嘛。那亚洲这边，台湾这边可能比较少人在用，或者知道是不是也是跟台湾这边可能比较少人在用 Twitter 这个事情也有关系？就是它的其实的机制啊，跟呃发言的机制，什么都其实不跟我们呃可能台湾人常用 Facebook 的习惯是有很大的不同
1: 。我觉得会也，就像其实像即便是 Line，Line 也是几个国家用的比较多啦，<对>像台湾、日本啊，或者是。对这几个国家，所以我认为区域性、区域性有它的自己的一些 preference。那我们知道，因为美国就是科技国家嘛，嗯、所以我觉得很多的 software 的一些 innovation 确实会是从他们这边出来的，嗯、来的但也不排除其实背后有一些创投的推波助澜。嗯、因为我们需要故事，我们需要题材，我们需要英雄嘛。对，没错
0: 。<笑>因为我们讲到说，其实现在的整个社群啊，还有大家口味都越来越分众了嘛。那就之前其实有看到一个这个统计哦，虽然说大家都说啊 ，Facebook 好像已经就是不行啊，都是老人在用的。可是之前呃，最近新闻上面的一个统计，其实 Facebook 在整个 Social Media 的市占，它还是龙头，它还只是说它成长的很慢，但是它还是最多人用的一个 Social Media。那我们现在又看到说有这种去中心化的概念出来，那问怎么看？在接下来整个大家在 social media 上面的整个价值观或者是趋势的变化，你觉得有哪一些是我们可以慢慢去注意的
1: ？我觉得先回到刚刚、呃、Facebook， 我觉得 Facebook 还是有它一定的能量。嗯、我们的一些趋势报告出来也发现说，它里面的广告收益都还是很,很赚很多钱，也也也都还是非常赚钱的。所以我觉得它还是会相对还是会持续一阵的，只是说它的 TA。可能会有一些变化，嗯、就里面会有一些质变
0: 。对啊，它其实集团集团下面也是很分众，它也有 WhatsApp， <對>也有 Instagram <yeah,
1: S 1>。Yeah, 没错。好，那你如果问我未来，我认为未来会有几个几个值得观察的趋势啦。第一个就是特定功能的社群，喔、会越来越定位越来越清楚。嗯、那大家会因为特定的需求到某特定的社群软体去。那譬如说 l i n k i n g 我周遭几乎是呃商业界商业界的朋友几乎。每个人都在 l i n k i n g 都会是蛮活跃的用户，那里面也不需要去做太多的管理。每个人在上面都非常的爱洗羽毛，因为这代表自己是一个<笑><笑>是一个职
0: <笑>场专业的形象、哎。我们
1: 把它用比较粗俗的说法叫人设，对职场上的人设。所以我认为这种专业工具，像 l i n k i n g 我觉得会还不错、哦。这种特定社群的功能，那像国外还有像一个叫 Substack， 它里面会开始回到电子报的这样的一个形式。你看有点像反璞归真，而且这个电子报、嗯。我想，因为像是不管是 l i n k i n g 或 Twitter 这种媒体，它能够发文比较是以短文为主没错<錯>，那大家如果要看更专业的内容，可能就必须再去做 searching。嗯、所以，像 Substack 就是针对这样族群的人提供一个付费的电子报，而另外还有一些像是呃 Patreon 这样子的一个。一个一个平台，它就是让网红能够在上面直播内容，然后能够接受到 donate 等等。所以我认为在功能面也会做的越来越分流，让大家有需要的人就根据他的需求到特定的平台去。嗯、那有趣、哦，网络上的板块移动是非常快的。今天我在 A 这个平台，我可能后天就到 B 这个平台去，也有可能是因为这边开始收费了，这边开始定定了我不能接受的游戏规则。嗯、但因为我们都知道网络会有它的门槛啦，譬如说。当你要移到另外一个平台去的时候，你的朋友会不会跟着移过去？嗯、就像呃，我们会用那个呃 Line 用的很多，可是今天如果叫你到 Telegram 去，你可能你的朋友都没去，嗯、你把之九十九十五都没有用，就不可能会去用。这是题外话。那所以就是说，特定功能的社群的平台，我觉得会越来越青睐。那再来就是，社群的同文层也会越来越明显。如果说到 Web Three， 刚,刚提到像是比较的特定族群，可能会在那里面就会寻求到他的同文层一起来做加入，嗯、那是一样会有好有坏啦，同文层一起进来之后，大家可以聊，可以更有能量，但相对的也可能会把这个社群平台去被贴标上去了。嗯哦、像譬如说刚,刚提到的 Master d o n 他之前就有一个反犹太的团体叫 GAB 在上面，因为比较。讲了很多反犹太的一些宣言，所以变成是 master 的，有一阵就被贴上这样子的一个标签。那一样当被贴标签之后，又回到 web two 这样子的概念了。到底谁来管，谁该负责？没错。所以第二个趋势是同文层。那第三块，我觉得会看到的是，大家对自己数据的隐私的保护也会越来越在意。特别是像 Chat GPT 最近这么火红，嗯，那大家也会把这样子的一个关注，也会把它投射在未来的社群平台上。
0: 嗯，刚聊了很多 Blue Sky， 呃，想岔出来问一个，最近也是在社群这一块蛮红的一个议题哦，就是 Instagram 最近宣布说他们要推出文字版的 IG， 这也刚刚跟问讲的反璞归真有点像，本来都是主打漂亮的图片为主嘛，那现在要推文字版的 IG， 那个界面其实也跟 Twitter 长得蛮像的，那为什么看这件事情？其实我看法非常简单
1: ，你知道他大概做什么？<笑>其实这个叫做剑指 Twitter， 因为 Twitter 现在。内乱嘛<笑><笑>，乱那我我觉得平台啊，这个是强敌环伺嘛。对<錯>，所以我觉得 Meta 现在在做的事情就是赶快趁这个时候想要去做首歌，所以你会看是说它可以无痛的移转，你只要在原本的 IG 有账号，你就可以直接把你的账号密码直接在这里、嗯，好友也
0: 都可以弄过
1: 去。对，直接弄过去，而且你可以跟推特非常像，嗯、可以直接上面发表一个长达500个字的贴文。所以我认为非常简单，它就是要赶快抢占市场，嗯、趁趁你兵要你命的概念。赶<笑>快先踩进去。这一块这样子， yeah, yeah,
0: yeah. 好，刚前面呃问在讲到说几个大家可以注意的这个 social media 趋势，最后一点是讲到说大家对于这个个人隐私其实是越来越注意。那所以最后也想问说，那现在每个政府对于数位民主治理其实也都是一个很重要的课题嘛？那现在比较大的几个国家他们的做法是什么？然后另外就是说，那如果国内的企业他们有这种跨国营运的需求，需要注意哪一些呃法规跟跟用户这种可能各自相关的趋势？因为我们知道可能前几年 G T P R 很红嘛？嗯嗯、那这几年其实也有很多新的法规跟规范慢慢的出来。那这一块你怎么看
1: ？我觉得这样就是说，到了网际网络的年代，因为已经是无疆界、无边界了所以在适法性还有在你要合规这一块的难度，确实是越来越高的。比如说 G D P R， 你可能觉得你在台湾怎么会涉及到 G D P R？ 就是、嗯、客户如果
0: 有用欧洲 <'s> 的有用， yeah, yeah, 所以像
1: G D P R， 我们台湾很多企业其实都已经严正以待了那最近比较大家会探讨到的还有几个，一个是像2024欧盟有一个数位服务法跟数位市场法，这个大概会在一月二零二四一月一号的时候上路。数位服务法大概规范的就是说，如果你要推出这种数位平台的服务，你怎么去让隐私？好，去照顾好，你就让他的 security 能够被照顾好，怎么样去做到所谓的公平性，等等，嗯、都会有所规范。嗯、那一块欧盟还有一块叫《数位市场法》，数位市场法原则上就是希望要能够反垄断。如果你的规模达到一定的程度之后，可能在这之前、好之中之后，都有它相对应的规范。可能达到一个程度，你会被要求必须做适度的。嗯拆解哦，这个是欧盟的部分。那另外还有一个是美国这边比较值得关注的是，有一个加州消费者隐私权的法案，我们叫 CCPA， 它号称是美国有史以来最严厉的消费者隐私法。而原则上，它是规定是说，企业必须要对加州的居民去揭露他们如何使用他们的资料。那你不得去在没有取得同意的状况之下去滥用哦，去做销售。那它里面也规范的哪一些企业必须要优先适用 CCPA 这个法律呢？嗯、它大概有三个规范哦，就是说，如果你的企业会接受到会接触到超过五万个消费者，或者是你销售的可能是手机、载具，如果他们会接触到一定的消费者的量，那你就会优先被套在这个法律里头。再来是营收两千五百万美金以上的企业，那再来是第三个是，如果你的一半的收入。是有来自于你的消费者就是说，你的一半的时候是来自于跟消费者互动而赚到的营收，你都会被优先优先去套用所谓的加州加州消费者隐私权保护法。那这里面就会有一定的裁量跟跟一些一些一些呃国家对你的要求，还有它的惩罚等等。所以整体来看，我认为法规会越来越严格。那另外，像整个全世界也都在谈 AI 的立法对，对哦 ，AI 的立法，我觉得在这几年其实会会加剧。那我也鼓励是说，企业如果在迎迎这样子的浪潮，可能可以从一些资料治理的层面，资料治理的层面，除了对法规适法性必须去多一些理解之外，也必须对内部的流程，只要怎么去做收集，只要怎么去处理跟利用，也都必须要有更高规格跟高规格的一个要求跟对待
0: 。嗯，这应该对消费者来说都是好事情吧？就是。这个相关的权益都受到比较多的保障
1: 。其实是啦、啊，因为像呃，国内也在谈开放金融 o p e n banking、open, Bank ing, open data <对>这些资料的。呃，本身的核心精神都是资料的拥有权其实是消费者本身的者身
0: 上，他可以决定要给谁用,用，不给谁用。
1: 对、嗯、我想要 carry forward， 我想要 carry out 到哪边，由我自己来做决定。可是我们都知道，你之前在哪边开户，你的资料就<笑>就等于他说那是我的，不是你的。呀、yeah, ，所以这样子的氛围，我认为会越来越形成。对。
0: 嗯，但是我觉得这都是好事啊，因为比方说像台湾来说，可能大家过去在十几年的时间里面使用的 SOCIAL MEDIA 可能都还是被其中一家两家品牌所垄断。那无论说诶，这个去中心化的社群这样的概念是不是能够真的解决现在社群媒体的弊病？我觉得有更多的选择跟竞争的加入，应该对于消费者来说都是一件很好的事情
1: 。没错，就像我刚刚提到说，可能他到届时就不叫 Web f r e e 叫 Web Four。就, we forward, 就刚在节目开始之前跟静源在闲聊，嗯、我认为他是在。呃，前进后退中迭代，嗯，就可能我们就像刚刚讲 ，Bull Sky 他这么的自主，这么的开放，可是当他的群众基础累积到一个点之后，管还是不管，嗯，这是一个策略抉择题啊。嗯、但我个人认为是说，就像数位货币一样。如果他要有以货币的精神来看，你说完全不去列管他到底怎么让他会有比较好的出海？我这目前大家也是没有答案的。可是管这件事情确实一直是钉在墙壁上，大家、嗯、会一直去关注的部
0: 分、嗯。会怎么管？就是新的管法会长怎样？我自己其实还蛮期待的，就是至少不要像现在就是这么是这么粗鲁的管法，应该是有更多弹性在里面。没错。好，我今天非常谢谢魏恩的分享。我今天大家也听了很多关于这个社群媒体的趋势，也对于。区块链是不是跟去中心化这件事情有绝对的关系？我觉得应该有更清楚的了解跟认识。嗯，好，今天非常谢谢问，谢谢。好，那也邀请大家追踪 Web3 Plus 的 IG Line 跟 Telegram 的账号。那我们下周再见喽，拜拜
1: ，拜拜。